0: Change my climate. Change my climate. Change it. Change, climate change. my climate. There's no Planet B. Moin, mein Name ist Svanje und ihr hört den Podcast zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Hier geht es um nachhaltige Stadtentwicklung und das Hinterfragen eigener Konsum- und Handlungsmuster. Denn ich glaube, nur wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse gut kennen, können wir den Schritt von KonsumentInnen zu StadtgestalterInnen gehen. Herzlich willkommen zur bereits siebten Folge vom Podcast Begleiten zum Projekt Nachhaltige Ziele, Nachhaltige Städte. Der Podcast, der den Blick auf Produktionsmuster und Systemverständnis richtet, um den Schritt von Konsumentinnen zu Stadtgestalterinnen zu gehen, aber auch um in der Lage zu sein, Fehler im System zu erkennen und diese zu adressieren. Heute richten wir den Blick auf die uns umgebende Technik. In den vorigen Podcasts haben wir über Produktionsmuster in den Bereichen Ernährung und Stadtentwicklung gesprochen und die Auswirkungen unserer imperialen Lebensweise bzw. unseres eurozentristischen Blickes analysiert. Für mich ist das Thema heute wirklich spannend und auch neu, denn ich kann nicht leugnen, dass ich als Agrarwissenschaftlerin tatsächlich einen blinden Fleck für metallische Rohstoffe hatte und nur auf Rohstoffe im Sinne von Pflanzen, Boden und Tieren geschaut habe. In der heutigen Folge hört ihr zwei Interviews, die ich in der vergangenen Woche geführt habe. Eines mit Michael Record von der Organisation PowerShift und ein Interview mit Samuel Waldeck, einem der beiden Gründer von Shiftphone, einer Firma, die Smartphones in modularer Bauweise entwickelt, Reparaturfähigkeit mitdenkt und, was ich sehr schön finde, bei der Gemeinwohlökonomie mitmacht und sich hier regelmäßig zertifizieren lässt. Wir beginnen mit dem Interview mit Michael Record von PowerShift und danach hört ihr dann das Interview mit Samuel Waldeck. Viel Spaß dabei! Hallo Michael, wie es sich für ein gutes Interview gehört, würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, sagst, was du bei PowerShift machst und auch PowerShift als Organisation kurz vorstellen könntest.
1: Mein Name ist Michael, Michael Rekord. Ich arbeite seit 2013 bei PowerShift zum Thema Rohstoffpolitik, deutsche Rohstoffpolitik, europäische Rohstoffpolitik, aktuell zum Thema Batterieverordnung, aber auch wir verfolgen die Koalitionsgespräche und gucken, was da sozusagen noch an Kreislaufwirtschaftsthemen und Ressourcenschutzthemen möglich ist. PowerShift gibt es seit 2010. Wir arbeiten zu Handels- und Investitionspolitik, gucken uns Abkommen an der EU zum Beispiel mit den USA wie TTIP oder mit Kanada wie CETA oder mit Mercosur, mit der Region in Südamerika. Meine Kollegin Hannah Pilgrim ist die Koordinatorin eines bundesweiten Netzwerks Arbeitskreis Rohstoffe, AK Rohstoffe, wo Entwicklungs-, Menschenrechts- und Umweltorganisationen zusammenkommen. Und wir arbeiten auf Berliner Ebene auch zum Thema Klimagerechtigkeit und Mobilitätsgerechtigkeit, haben zum Beispiel ein eigenes Parklet aufgestellt in Pankow und engagieren uns auch in Kiezblocks.
0: Und vielleicht beginnen wir mit der Frage nach den Rohstoffen, die uns in unserem täglichen Leben begleiten. Also was für Rohstoffe stecken in meiner Umgebung? Also die, die relevant sind für unser Technik-Elektronik-Thema heute.
1: Also wir konzentrieren uns bei PowerShift auf metallische Rohstoffe. Das sind sozusagen die bergbaulich, in der Regel bergbaulich gewonnen werden Erze. Und das fängt in, dem, in der Behausung an, wo wir gerade den Podcast hören oder ihn einsprechen. Da wird es ein Stahlgerüst geben, da gibt es Kupferleitung. Dann haben wir gerade einen Laptop oder ein Smartphone laufen. Da sind bis zu 60 verschiedene Rohstoffe drin. Das heißt, in ganz kleinen Nuancen, Tantal, ähm, Zinn als Lötzinn, ähm, auch Kupfer, zum Teil Goldpunkte. Ähm, da sind in der Regel Batterien drin. Diese Batterien sind äh, Lithium-Ionen-Batterien. Ähm, die können unterschiedliche Artenweisen sein. Und was die alle sozusagen gemeinsam haben, sie sind in sehr kleinen Mengen drin. Sie sind sehr versteckt, für uns gar nicht sichtbar. Ähm, wenn wir auf unser Handy gucken, sehen wir im Grunde kein einziges Metall. Wir müssen es sozusagen erst aufmachen. Und dann können wir erahnen, welche Metalle da drin sind. Und was sozusagen die auch alle gemeinsam haben, die kommen nicht aus Deutschland. Deutschland importiert zu 99,8% alle Erze und metallischen Rohstoffe aus dem Ausland. Und viele davon werden im globalen Süden abgebaut und kommen dann sozusagen über Umwege, über sozusagen der Abbau, der Handel, die Weiterverarbeitung, die Schmelze, das Zusammenmischen, die Weiterverarbeitung vielleicht zu einem Kabel oder zu einer, zu einer Platte, kommen dann irgendwann als Produkt nach Berlin.
0: Welche Rohstoffe machen den Anteil von 0,2 Prozent aus? Also was wird hier in Deutschland abgebaut? Weil du ja gesagt hast, dass fast alles, also die 99,8 Prozent der metallischen Rohstoffe, die in unseren elektronischen Geräten stecken, aus dem Ausland stammen.
1: Na, wir bauen, glaube ich, bei Porta Westfalica irgendwo an der Grenze Nordrhein-Westfalens und Niedersachsen bauen wir ein bisschen ähm, Eisen ab. Ähm, es gibt in Sachsen auch noch einige Bergwerke. Und es gibt, glaube ich, in ein, als Nebenprojekt gibt es eine Mine, wo auch Gold anfällt. Aber das ist sozusagen alles in allem, was wir an Primärmaterialien haben, ist das sehr wenig. Wir haben natürlich Sekundärmaterialien, wir haben natürlich auch eine Recyclingindustrie und eine ja, noch nicht Kreislaufwirtschaft, aber wir bewegen uns sehr langsam dahin. Das heißt, wir haben, glaube ich, bis zu 33 Prozent der Metalle, die wir nutzen, werden auch wieder in den Kreislauf eingespeist, also ein Drittel. Heißt aber auch, wir verlieren zwei Drittel.
0: Ich würde gerne äh, später auf Recyclingkreisläufe und sekundäre Stoffe eingehen. Daher jetzt die Frage an dich, ähm, wie kann ich mir die Rohstoffgewinnung vorstellen? Wie werden die Rohstoffe in Anführungsstrichen gewonnen?
1: Ja, es ist äh, sehr unterschiedlich. Als Deutschland haben wir keine Bergbauunternehmen. Das heißt, die großen Bergbauunternehmen kommen aus Ländern wie ähm, Australien, Kanada, China, USA, ähm, Schweiz äh, und der Rohstoffabbau ist je nach Rohstoff unterschiedlich und zum Teil auch je nach Lagerstätte. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Bauxit zum Beispiel. Bauxit ist notwendig, um Aluminium zu produzieren. Das ist der Grundstoff für Aluminium. Und wir importieren in Deutschland 93% Prozent des Bauxits, was dann in Stade und Hamburg zu Aluminiumoxid weiterverarbeitet wird und dann in Autos oder in furchtbarerweise in Kaffeekapseln oder in Bierdosen endet, kommt aus Guinea in Westafrika. Und dort wird sozusagen die... Ähm, oberflächener Erdschicht abgetragen, ähm, bis sozusagen der blanke Stein ist. Und in dieser Erdschicht ist das Bauxit enthalten. Und die Weiterverarbeitung findet dann in, äh, in Stade statt. Ähm, das heißt, wir haben da keine tiefen Löcher, äh, sondern wir graben eher die Erde oben ab. Nickelbergbau funktioniert zum Teil auch so. Nickel ist wichtig für die Stahlveredelung und äh, in Zukunft für Batterierohstoffe äh, nochmal bedeutsamer. Nickel kommt zum Beispiel aus, ähm, aus den Philippinen oder Indonesien, über Umwege, Weiterverarbeitung in China dann irgendwann zu uns. Und ähm, in Indonesien zum Beispiel dürfen schwermetallhaltige, toxische, giftige ähm, Rückstände einfach ins Meer gekippt werden. Äh, das heißt, es gibt gar keine Aufarbeitung von den Restbeständen. Dann kennen vielleicht einige ähm, den Kupferbergbau in äh, Chile oder in Peru, wo sehr tiefe Krater in den Berg gefressen werden. Auch das ist alles industriell. Es gibt aber auch zum Beispiel artisanalen Goldbergbau. Das ist in letzter Zeit häufiger in den Nachrichten, weil im Amazonasgebiet in Brasilien immer mehr Regenwald abgeholzt wird, weil Kleinschürfer und Kleinschürferinnen, das heißt handwerklich arbeitende ähm, Leute ohne großen maschinellen Einsatz, ohne große Finanzierungsmöglichkeiten, da den Wald zerstören ähm, und das Gold sozusagen aus den Flüssen oder aus Gesteinen gewinnen.
0: Wenn ich artisanal höre, dann denke ich an ein künstlerisches Handwerk. Es klingt für mich eher wie... Ein Euphemismus in den Zusammenhängen, so wie du es beschreibst.
1: Na, es ist, es ist tatsächlich Handwerk. Künstlerisch ist es weniger, aber es ist sehr harte Arbeit. Wir haben sozusagen im artisanalen Bergbau, der hat sozusagen viel Licht und viel Schatten. Viel Schatten ist, wenn wir über Kinderarbeit in Minen sprechen, sprechen wir in der Regel über artisanalen Bergbau. Demokratische Republik Kongo, Koltan oder auch Kobalt wird einigen vielleicht was sagen. Dort ist Kinderarbeit sehr häufig, weil artisanaler Bergbau dann die ganze Familie einbindet. Aber man muss auch sagen, artisanaler Bergbau hat den Vorteil, dass die meisten Menschen aus der Community kommen und das Geld auch wieder in der Gemeinschaft ausgegeben wird. Während internationale Investoren und groß, ähm, große Firmen dann das Geld in die Schweiz oder in Steuerparadiese äh, transferieren. Und ähm, außer ein Teil der Abgaben, die häufig sehr gering sind, ähm, nicht viel äh, bei dem Staat bleibt, und was im Staat bleibt, muss nicht unbedingt in die Region fallen, wo auch der Bergbau stattfindet, sondern versickert zum Teil auch in den Hauptstadtregionen.
0: Würden denn beim industriellen Bergbau keine Menschen aus den Regionen angeheuert werden? Na, der industrielle Bergbau ähm,
1: ist ähm, sehr technologisch. Das heißt, da fallen gar nicht so viele Arbeitsplätze an in dem Zeitpunkt, wo die Mine ähm, schon steht. Bei der, bei der Entstehung sozusagen, beim Aufbau von Gebäuden etc., da gibt es viele sehr einfache Arbeiten. Danach? haben wir es mit ähm, Jobs zu tun, die eine gewisse Ausbildung brauchen, Sprengmeisterinnen zum Beispiel. Ähm, es gibt nur sehr wenige, äh, ich sag mal, einfache Tätigkeiten wie, wie Lkw-Fahrerinnen, wobei auch das mittlerweile automatisiert wird. Ähm, und ähm, das heißt, gerade wenn wir uns angucken, wo Bergbau stattfindet, in vielen ländlichen Regionen, in vielen vergessenen Re Regionen äh, von der staatlichen äh, Unterstützung vergessen, ähm, dann heißt das, dass auch die Ausbildung an vielen Stellen da nicht so gut ist. Das heißt, Einfache Tätigkeiten äh, fallen zum Teil dann für die lokale Bevölkerung ab, aber wenig an Spezi Spezialtätigkeiten.
0: Leider ist das jetzt so ein bisschen problemfokussiert, aber welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt durch diese Art der Gewinnung metallischer Rohstoffe, also egal ob artisanal oder industriell?
1: Naja, wir lagern im Grunde die ökologischen und sozialen Kosten aus. Ich glaube, das muss man so deutlich sagen. Wir merken als Zivilgesellschaft, dass an vielen Orten auf der Welt, sei es in Lateinamerika, sei es auf dem afrikanischen Kontinent, sei es in Asien, in Südostasien, aber auch in Europa, die Proteste gegen Bergbau zunehmen, weil die lokale Bevölkerung sagt, wir profitieren nicht davon. Wir haben die Umweltschäden, Freisetzung von giftigen Substanzen, Schwermetallen, zum Teil der immens hohe Wasserverbrauch vom Bergbau. Und zum anderen bleiben die Gewinne nicht hier. Das heißt, es gibt Proteste und ähm, Global Witness gibt einmal im Jahr einen Bericht raus, ähm, das ist eine britische NGO, Die gibt einmal im Jahr einen Bericht aus zu der Situation von Umweltverteidigerinnen. Und ähm, im letzten Jahr, ähm, 2020, wurden 17 Umweltverteidigerinnen ermordet, weil sie sich gegen Bergbau gewehrt haben. Im Jahr davor sogar 50. Und damit ist der Bergbausektor einer der risikoreichsten ähm, Sektoren, wenn man sich gegen Abbauprojekte wehrt.
0: Hm. In den meinen letzten Podcast-Folgen, jetzt nochmal kurz für dann die HörerInnen, haben wir uns ja mit den vor allem sozial-ökologischen Konsequenzen der Kakaoproduktion beschäftigt. Also, dass die Kakaobaum, Monokulturen, Bödenauslaugen und KleinbäuerInnen in starker Abhängigkeit vom Weltmarktpreis und dem Preis der ZwischenhändlerInnen arbeiten müssen, was dann eben zu ausgelaugten Böden und salopp gesagt in meiner Ansicht auch wirklich ausgelaugten Menschen führt. Und gibt es da Parallelen zum Bergbau oder sind die Muster da ähnlich? Wie würdest du das beschreiben?
1: Na, ich meine, der, der Bergbau ist sozusagen nach der Landwirtschaft einer der zweit- oder drittgrößten Treiber für sozusagen den Flächenfraß, nenne ich das jetzt mal einfach. Und da gehen natürlich ganz viele ähm, Flächennutzungskonflikte mit, mit einher. Ähm, das heißt sozusagen, wenn da vorher Regenwald war... Ähm, ist danach kein Regenwald mehr. Es gibt Möglichkeiten, also Landwirtschaft und Bauern und Bäuerinnen sind immer betroffen von Bergbau. Entweder weil sie enteignet werden und vom Land vertrieben werden oder aber weil sie flussabwärts sitzen und eigentlich das Wasser brauchen zur Bewässerung oder zur Fütterung ihrer Tiere etc. Auch Fischer als Fischerinnen als stark marginalisierte Gruppe sind häufig vom Bergbau betroffen, weil Fischgründe dadurch zerstört werden oder stark beeinträchtigt werden. Gerade wenn es Unglück wie wir das vielleicht noch ähm, aus Brasilien, Brumadinho äh, in Erinnerung haben, wo am Januar 2019 ein Rückhaltebecken brach und sozusagen ein ganzes Flusssystem in der Provinz Brasiliens sozusagen äh, zerstört worden ist. Es sind häufig auch Bau Bauern und Bäuerinnen, die sozusagen Proteste gegen Bergbau äh, mit anführen.
0: Kannst du mir noch mal kurz erklären, wie es zu dem hohen Wasserverbrauch beim Bergbau kommt? Na, in in Brumadinho
1: war es tatsächlich, da ist ein Rückhaltebecken gebrochen und äh, die toxischen Substanzen, die zurückgehalten worden sind, haben das Flusssystem vergiftet. Das war nicht Austrocknen, Aber Austrocknen. Ähm, Bergbau findet zum Teil in ariden, also in trockenen Regionen statt. Ähm, in Peru oder in Chile sehen wir das. Das heißt, wir haben Regionen, die eh schon unter Wassermangel leiden. Das verschärft sich nochmal durch die Klimakrise. Das heißt, Niederschläge werden nochmal schwerer ähm, zu ähm, ja, prognostizieren und äh, schwerer zu nutzen sozusagen auch. Und dann haben wir sozusagen das Rauswaschen von zum Beispiel Erzen aus dem Gestein, ist einer der ersten Prozesse, um dann halt ähm, die Kupfererze ähm, besser transportierbar zu machen. Sozusagen die ersten Vorbereitungsschritte. Bei Gold ist das sozusagen auch ähnlich, wo sozusagen das, das Gold rausgewaschen wird. Ähm, und ähm, das ist halt sehr wasserintensiv. Die, die Lithiumgewinnung ist sicherlich auch nochmal ähm, vielleicht präsent, weil es da viele... Dokumentationen und Texte darüber gab in letzter Zeit, wo sozusagen halt die Sohle oder das, die Salz halt, das salzhaltige Wasser halt verdampft in Chile oder auch in Bolivien. Und ähm, dann erstmal. Erstmal nicht mehr da ist für die Menschen vor Ort.
0: Für die nächste Frage prägt mich jetzt natürlich wieder mein agrarwissenschaftlicher Kontext. Daher, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Boden, der abgetragen wird? Weil Boden ist ja schon eine für uns wichtige Ressource.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wer schon mal in der Lausitz war und sich das beim Braunkohletagebau ab, äh, angeguckt hat. Ähm, da läuft das ja sozusagen das so, dass die obere Schicht abgetragen wird, ähm, aufbewahrt wird, äh, dann die Schichten mit Braunkohle rausgeholt werden und am Ende im besten Fall äh, wieder die, die, die Humusschicht oder die Erdschicht wieder aufgetragen wird. Das ist, ich würde nicht sagen Best Practice, aber das ist schon viel besser als das, was in vielen anderen Ländern passiert, wo nämlich genau der Abraum gar nicht aufgearbeitet wird. Bergbauunternehmen sind häufig Konsortien, die für die Projekte gegründet werden. Wir müssen bei einem Bergbauunternehmen, ich sag mal, wenn man heute eine Kupfermine, eine ertragreiche Kupfermine aufmacht, muss man bis zu 5 Milliarden Euro investieren, bis man überhaupt einen Cent daraus gewonnen hat, bevor man sozusagen erst das Kupfer aus der Erde holt, weil man tiefe Löcher graben muss etc., und ähm, Bergbau wird gegen Ende der Mine immer unlukrativer, weil man immer mehr Steine bewegen muss, immer mehr Erde bewegen muss. Und es ist nicht selten so, dass halt einfach dann die Bergbaufirmen, äh, die sozusagen Konsortien sind, dann ähm, insolvent gehen oder halt äh, nicht mehr für die Folgeschäden aufkommen ähm, und sozusagen die lokale Bevölkerung, die lokalen Regierungen, die nationalen Regierung auf den Kosten äh, stehen bleiben. In Peru, ich habe die Zahlen nicht präsent, aber es sind glaube ich mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausende Minen Altlasten, die nicht wieder ähm, ja, renaturiert worden sind. Nehmen wir, nehmen wir das Beispiel ähm, Boxit, was ich vorhin hatte in Guinea. Ähm, CBG, ich will den französischen Namen, ich kann den nicht aussprechen, mein Französisch ist äh, zu, äh, zu schlecht dafür, aber CBG ähm, ist ein Konsortium aus 51% hält der guineische Staat und die anderen 49% halten ähm, DATCO, ähm, Rio Tinto und jetzt habe ich den dritten Na äh, Namen vergessen, aber es sind drei Aluminium produzierende Unternehmen und die teilen sich dann sozusagen den Ertrag auf und sagen, hey, wir verarbeiten das weiter und teilen sich damit auch gewisse Risiken auf bei der ähm, Kreditaufnahme ähm, ähm, etc. Und das ist so ein typisches Beispiel ähm, auch bei der Mine San Marco in Mariana, wo 2016, 2017 ein Unglück war. Da war zum Beispiel BHP und Vale waren Anteilseigner. BHP als größter Kupferproduzent und Vale als brasilianischer Staatskonzern. Und auch da sozusagen wird es dann auch am Ende schwer, wen adressiert man eigentlich, wenn man halt Entschädigungen haben will. Das sind natürlich Kosten, die aus den Gewinnen vorher eigentlich zurückgestellt werden müssen. Und das ist natürlich eine Frage, inwieweit... Kann ein Staat das. Ich meine, auch in Deutschland gibt es die großen Diskussionen, wer trägt eigentlich die Altlasten zum Beispiel im Ruhrgebiet, wo Ewigkeitskosten anstehen, weil auf ewig der Wasserspiegel im Ruhrgebiet runtergepumpt werden muss, wegen der Kohle, äh, wegen dem Kohleabbau, weil ansonsten Duisburg und Essen halt ähm, mehrere Zentimeter, ich glaube sogar bis, zu, bis über einen Meter äh, unter Wasser stehen würden, weil sozusagen halt ähm, dann, äh, wenn die Pumpen ausgemacht werden, äh, das Grundwasser wieder nach oben drückt. Und äh, diese Ewigkeitskosten sind auch in Deutschland äh, nur auf einen gewissen Zeitraum äh, begrenzt, ähm, bis die Ruhrkohle-AG oder die frühere Ruhrkohle-AG sozusagen halt diese Kosten übernimmt. Und dann sind es die Steuerzahlerinnen. Und in anderen Ländern, wo das vielleicht noch schlechter geregelt ist und wo noch weniger Rückstellungen äh, gemacht worden sind, ähm, wird dann noch weniger renaturiert oder an Kosten übernommen.
0: Ich merke für mich, dass es an mir zehrt und auch an meiner Energie zehrt, wenn ich jetzt nur auf die Probleme schaue, was nicht heißt, dass es keine Probleme gibt. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass die Probleme nicht so individualisiert werden. Also, dass wir uns, wie ich es eingangs in unserem Podcast gerne sage, dass wir eben auch auf die Systemfehler schauen. Und wo haben wir denn Kreisläufe bzw. Produktionsmuster generiert, die einfach nicht mehr mit unserem heutigen Verständnis von Nachhaltigkeit einhergehen? Also für den Bereich Elektronik jetzt.
1: Für die, die, ähm, die Generierung von Bitcoins sind im letzten Jahr 23.000 Tonnen Elektroschrott angefallen. Das heißt, alte Rechner, die nicht mehr schnell genug sind, um Bitcoins zu kreieren. Und ich glaube, da müssen wir hin, aufzuhören mit technologischen Lösungen, Probleme zu, äh, versuchen zu lösen, die wir heute kreieren, weil wir schon jetzt technologische Lösungen versuchen äh, einzuführen, um andere
0: Probleme zu lösen. Okay, um mal einen galanten Übergang zu wagen. Ähm, technologische Lösungen werfen auch immer die Frage auf, wohin denn jetzt mit den kaputten elektronischen Geräten? Wie steht es um das Recycling hier? Ja, wir
1: haben zum Teil die große Herausforderung von, von illegalen Exporten. Das heißt, nicht funktionierende Geräte, kaputte Geräte, dürfen eigentlich nicht exportiert werden. Und gleichzeitig ähm, wissen wir aufgrund einer Studie vom Naturschutzbund, vom NABU, dass eine Million Tonnen Elektroschrott jedes Jahr illegal ähm, verschwinden. Das ist sozusagen 100 mal der Eiffelturm. Ähm, Fragt mich, wie, wie so viel verschwinden kann. Ähm, pro Kopf sind wir in Deutschland auch deutlich über dem äh, Wert der EU, was ähm, ja, das Kreieren von Elektroschrott angeht. Es sind insgesamt 22,6 Kilogramm pro Person im Schnitt. Und ich glaube, ein Problem ist zum einen, oder um sozusagen mal einen Lösungsvorschlag auch ähm, zu, zu bieten, ähm, ich glaube, Reparaturfähigkeit ist ein großes Thema, womit man einfach Produkte, Produktleben verlängern kann und dadurch auch Ressourcen schonen kann. Nicht nur CO2-Bilanzen, sondern auch metallische Rohstoffe. Dann ein richtiges Abgeben von Elektroschrott. An dafür spezialisierte Orte, sei es der Elektro-Großhandel, der das dann weiter entsorgt, oder die jeweiligen Stadtwerke. Und nicht sozusagen im, im Hausmüll entsorgen oder in der Schublade aufbewahren, äh, was viele ja mit Handys machen, ähm, muss ich auch äh, an mich selber denken. Ähm, und genau, sozusagen halt auch dafür sorgen, dass das wieder in, in den Kreislauf gebracht wird. Die Herausforderung ist allerdings tatsächlich, dass es auch politische Fehlanreize gibt. Äh, wir haben uns das für die Waschmaschine angeguckt. Äh, der Neukaufpreis von einer Waschmaschine ist in den letzten 20, 30 Jahren um ein Drittel gesunken. Das heißt, es ist günstiger, eine neue Waschmaschine zu kaufen. Der Reparaturpreis, die Reparaturkosten sind um 40 Prozent gestiegen. Das heißt, es ist wenig, viel weniger lukrativ, heutzutage eine Waschmaschine zu reparieren, als sich eine neue kommen zu lassen. Und das sorgt dafür, dass ein Drittel der Waschmaschinen noch funktionieren oder funktionieren könnten, äh, wenn sie ersetzt werden.
0: Und was passiert mit dem Elektroschrott? Ja,
1: <lacht> das, äh, das weiß man nur stellenweise. Ähm, wir kennen sicherlich die Bilder ähm, aus Mülldeponien, aus, aus Ghana ähm, zum Beispiel, wo dann das Gold aus Handys rausgebrannt wird unter alles andere als ähm, arbeitsschutzgerechten äh, Bedingungen. Äh, das heißt, äh, die, die Leute, die da auf der Müllhalde arbeiten, äh, atmen giftige Dämpfe ein etc. und am Ende gewinnen sie nur das Gold zurück, wodurch auch die anderen Rohstoffe, die ja auch in dem Handy sind, verloren gehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel auch illegal irgendwo verklappt wird ähm, und ähm, verschwindet ähm, oder auf, auf Deponien, äh, lustig vor sich hin äh, gammelt. Ähm, das, da bin ich mal fragt.
0: Wäre es möglich, mit unserem jetzigen Lebensstil zu sagen, wir graben nicht mehr nach metallischen Rohstoffen, sondern recyceln alles, was derzeit überirdisch an Geräten kursiert?
1: Mit unserem jetzigen Lebensstil nein. Ähm, das heißt, ähm, heutzutage macht Recycling äh, nur einen kleinen Teil äh, des, des Verbrauchs an. Bei einigen Rohstoffen geht das bis zu 30%. Prozent. Bei einigen anderen, vor allem Spezialrohstoffen wie seltene Erden oder so, ist das unter, deutlich unter 1%, wenn nicht sogar eher an der 0%. Eine Herausforderung ist Produkte sein. Wir denken Produkte sein bei allen Produkten immer noch vom Design und von der, zum Teil von der Funktionalität, aber gar nicht mehr von der Kreislaufführung. Das heißt, wie kann ich sozusagen das Produkt danach in einem zweiten Leben zuführen? Sei es, dass es nochmal anders genutzt wird oder aber, dass die Rohstoffe zurückgewonnen werden. Dadurch haben viele Recyclingunternehmen gar keine Informationen, an welchen Stellen sind eigentlich welche Rohstoffe ähm, ver verbaut. Ähm, dann ähm, das dritte Problem ist, und das ist tatsächlich ein, ein sehr großes, ähm, ist, dass wir einige Rohstoffe nur noch im Nanopartikelbereich verbauen. Ähm, was erstmal gut klingt, weil dadurch die Produkte leichter sind und weniger Rohstoffe reingehen. Es verhindert aber auch ähm, effektives Recycling weil man sozusagen so viel Energie aufbrauchen müsste, dass es sich niemals lohnen wird oder dass nicht genug Energie zur Verfügung steht, diese Partikel dann wieder zurückzugewinnen. Und dann haben wir Herausforderungen mit unserer Sammlung. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, illegale Müllentsorgung. Und das heißt, eine optimale Kreislaufwirtschaft könnte, ich glaube, es gibt eine Studie auch vom NABU dazu, die Zirkularitätsrate, das heißt, wie viele Rohstoffe wieder in den Kreislauf reingespeist werden, aktuell auf bis zu 40 Prozent erhöhen. Und das ist immer noch, heißt immer noch, wir verlieren den größeren Teil. Ich glaube, von den 1960er-Jahren bis heute hat sich die, der Verbrauch an Metallen vervierfacht und die Prognosen gehen auf zu einer weiteren Vervierfachung bis 2050 an.
0: Schade, dass sich effizientere Technik dann eher im Rebound-Effekt äußert und wir dann im Endeffekt doch mehr technische Geräte um uns haben, oder vielleicht noch das Zweit- oder Arbeitshandy. Und auch, ähm, wenn ich bereits meinte, ich bin eigentlich nicht dafür, die ökologischen Konsequenzen und Probleme auf die individuelle Ebene abzuwälzen, was könnte ich denn jetzt vielleicht mitdenken? Also für mich, ich kann mir jetzt kein Handyverzicht vorstellen oder so. Und ich denke, es wird auch immer bestimmte technische Geräte geben, die uns jetzt ab jetzt halt einfach begleiten. Naja, bei,
1: bei, bei den vielen Tonnen, die wir an Rohstoffen als Gesellschaft brauchen, würde dein Handyverzicht wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht, gar niemandem auffallen äh, wahrscheinlich, außer den Leuten, die dich erreichen wollen. Ähm, ich glaube, äh, man kann natürlich gucken, welche Produkte werden fairer hergestellt. Ähm, es gibt zum Beispiel das Fairphone, ähm, was in der, in der Lieferkette, was auf die Lieferkette achtet und versucht, die Rohstoffe unter besseren Bedingungen abzubauen. Ähm, es gibt auch das Shiftphone ähm, aus Deutschland, was auch eher aus dem Designbereich kommt, aber auch solche Dinge mitdenkt, wie Kreislaufführung und auch, woher kommen die Rohstoffe. Das ist aber alles noch sehr am Anfang. Und als PowerShift würden wir auch sagen, wir wollen uns da nicht auf einzelne Unternehmen verlassen, die sozusagen Vorreiter sind. Es ist gut, dass die gibt, die beweisen, dass es geht, aber eigentlich braucht es einen gesetzlichen Rahmen. Deswegen haben wir uns für ein Lieferkettengesetz eingesetzt, auf deutscher Ebene, wo sozusagen feststeht, Unternehmen, die, Menschen, die ähm, Gefahr laufen, in ihrer Lieferkette oder in ihrer Wertschöpfungskette Menschenrechtsverletzungen zu haben und das sind fast alle Unternehmen, die halt irgendwie mit metallen und mineralischen Rohstoffen arbeiten, müssen eigentlich gucken, wie können sie die Bedingungen verbessern. Das, und aus dem Grund setzen wir uns auch auf europäischer Ebene für eine Batterieverordnung ein, die sich das für Batterierohstoffe, gerade für die Mobilität in Zukunft äh, anguckt. Und wir setzen uns auch für ein äh, Horizontal Due Diligence Gesetz ein, was sozusagen Unternehmen auf europäischer Ebene äh, dazu verpflichtet, hey, guckt, was sind menschenrechtliche Risiken und minimiert die, berichtet drüber, Nehmt Kritik an und verbessert die Situation. Das ist sozusagen ein Schritt, der gegangen werden kann. Und der, und der andere Schritt, der muss, also, also für mich sind das sozusagen zwei Säulen. Das eine ist das Verbessern der Situation aktuell der Leute, die im Bergbau arbeiten oder davon betroffen sind. Und das andere ist aber auch, den Druck auf die Regionen, wo Bergbau stattfinden soll, zu reduzieren, indem wir hier unseren absoluten Verbrauch reduzieren. Und da sind wir dann wieder bei Stadtplanung, Auto, Verkehr, Mobilität bauen etc. Das ist sozusagen nicht wie, wie bei der Klimakrise, wo uns suggeriert wird, dass wenn wir aus der Kohle aussteigen, wird alles besser. Ich meine, das, wie weit das stimmt, musst du an anderer Stelle diskutieren, aber Spoiler, nein. Aber ähm, natürlich, wie gesagt, deswegen sagen wir, wir sehen Mobilität als etwas größeren Hebel. Wir sehen Bauen als Hebel. Wir sehen natürlich auch Recht auf Reparatur ähm, als eine Möglichkeit. Ähm, wir sehen, dass halt eine Kreislaufwirtschaft ähm, forciert wird. Momentan ist es so, dass der Aufwand für eine Kreislaufhaltung von, von, von Metallen sozusagen größer und somit teurer ist, als äh, wenn ich das Zeug aus dem Boden hole. Das ist natürlich eine große Ungerechtigkeit. Ähm, und all das, was wir sozusagen diskutieren, hat sozusagen auch Auswirkungen auf ähm, Länder im globalen Süden, die, die, die von den Rohstoffeinnahmen abhängig sind. Ich meine, auch, auch das, das muss mitgedacht werden. Und im Grunde haben wir sozusagen historisch auch ähm, relativ viele Kosten äh, generiert, ähm, die wir abgewälzt haben auf andere und im Rahmen einer Ressourcengerechtigkeit müssen wir im Grunde auch überlegen, was ist global gerecht für uns noch an Verbrauch an Rohstoffen und äh, wo müssen wir anderen äh, zugestehen, dass sie da eine aufholende äh, und hoffentlich nicht die gleichen Fehler machen, aber in, in Entwicklung haben, um sozusagen auch die Verbreitung von, von Handys, äh, von Computern etc. ist sozusagen in unserer heutigen Lebensweise unabdingbar. Ein SUV wäre es aber meiner Meinung nach.
0: Okay, jetzt hast du Ressourcengerechtigkeit angesprochen. Ähm, wie ist es denn im globalen Süden? Hast du Informationen darüber, wie sich der globale Süden organisiert? Ob er sich überhaupt organisiert? Wenn die, die, die
1: Rohstoffwende ist ja keine Idee, die wir sozusagen nur, nur in Deutschland haben. Ähm, sondern ich kenne zum Beispiel aus den Philippinen. Ich habe sehr lange zu den Philippinen gearbeitet. Ähm, da gibt es ein Netzwerk, Allianz Artikel Mina, Alliance Against Mining oder Netzwerk gegen Bergbau. Ähm, die sind zum Beispiel angefangen und setzen sich für ein, ähm, ein anderes ähm, Bergbaugesetz ein. In diesem Bergbaugesetz geht es darum, dass zum einen, bevor Lizenzen vergeben werden, alle Betroffenen konsultiert werden. Das heißt auch die Fischerinnen am, am Fluss abwärts oder die äh, am Meer sind und davon betroffen sein könnten, Landwirte etc. Dann, dass Lizenzen verkürzt werden. Und dann, dass sozusagen größere Transparenz ist und auch diskutiert wird, für was werden eigentlich welche Rohstoffe genutzt. Das heißt, was nutzt einer philippinischen Gesellschaft? Und wo gibt es Weiterverarbeitung? Mehr als nur begraben das Nickel ab und schiffen es nach Japan, Südkorea oder China. Und ich glaube, solche Debatten sehen wir in sehr vielen Ländern. Es gibt ähm, Schutz von Gletschern in, in Lateinamerika, ich glaube in Argentinien. Ähm, es gibt Debatten äh, im Pazifik über Tiefseebergbau. Äh, und da habe ich heute nichts drüber gesagt, aber das ist ein großes Risiko für eines der letzten unberührten Ökosysteme dieses, die, dieses Planeten, wo die Industrie sagt, hey, äh, da sind noch Rohstoffreserven und da ist kein Mensch. Ähm, und gleichzeitig wissen wir gar nicht, wenn wir sozusagen das Leben am Meeresgrund zerstören, welche Auswirkungen das hat auf auch unser System, auf unser Fischkonsum, auf unsere Ernährungsweisen ähm, etc. Und auch da gibt es halt Netzwerke, die sich da, dagegen äh, organisieren, die halt in, in ihren Staaten, ähm, sei es auf den Fidji, sei es auf Papua-Neuguinea, gegen Projekte aktiv
0: sind. Und ähm, ich stelle es mir wirklich gleichermaßen wichtig vor, also auch für uns hier, wie es jetzt zum Beispiel auch in der Klimabewegung, ähm, auch bei Fridays for Future jetzt beginnt, dass es total wichtig ist, sich global zu vernetzen und zusammenzuschließen und eben auch die Kämpfe, die im globalen Süden stattfinden, hier darzustellen und ja Vernetzungen und Synergien da irgendwie zu schaffen.
1: Ja, definitiv. Ähm, vor allem, weil sozusagen... Das Spannende an, an, an der deutschen Perspektive ist, dass wir nicht die Unternehmen haben, die sozusagen die Rohstoffe aus der Erde graben, aber die Unternehmen haben, die sie am Ende nutzen und diese, diesen Veredelungsprozess machen. Und das kann man auch ein bisschen in der sehr, äh, sehr ungerechten Handelspolitik zementiert sich das nieder. Deutschland setzt sich immer für offene Märkte ein, äh, aus dem Grund, dass sozusagen auch die Erze weiterhin exportiert werden und nicht vor Ort weiterverarbeitet werden. Und äh, die deutsche Regierung nennt das immer äh, faire Gleichberechtigung, aber im Grunde Wäre es ja auch gut, wenn ein Land, was vielleicht eine größere Arbeitslosigkeit hat, Arbeitsplätze vor Ort kreiert äh, und dann sagt, hey, die Rohstoffe, die Schätze, die wir hier haben, die ersten Wertschöpfungsketten oder alle Wertschöpfungsschritte machen wir hier im Land. Ähm, allein, dass man den, den demokratischen Spielraum offen hält, ist für mich halt eine, eine grundsätzliche demokratische Entscheidung. Und da finde ich die europäische Handelspolitik absolut undemokratisch äh, und ähm, total falsch.
0: Was habe ich denn jetzt als interessierte, vielleicht auch empörte HörerInnen ähm, für Optionen, um ja, Druck zu machen? Wo könnte ich in Bezug auf bestehende, global nicht gerechte Produktionsmuster wehtun, sozusagen?
1: Sich, sich zusammenschließen, sich vernetzen und sich im Grunde auch selbst zu überlegen, wo, wo kann ich wehtun? Ähm, also jede Hörerin hat einen lokalen Abgeordneten und das macht Sinn, äh, nicht immer nur zu den Grünen oder zu den Linken zu gehen, sondern auch dahin, wo es weh tut, äh, zur SPD, zur CDU, zur FDP und sagen, hey, das sind Themen, die, die interessieren mich und die sollten auch euch interessieren. Und noch besser ist, wenn man das nicht alleine macht, sondern als Verein, als Schulklasse, als, äh, als Uni. Dann kann man sich auch überlegen, an welchen Stellen kann meine Schule oder kann meine Universität oder mein Betrieb Ressourcen leichter werden. Das heißt, wo kann man auf Sachen verzichten? Auch, ich, ich sag mal, auch als Veranstaltungsort, ähm, Schenke ich Flaschen aus ähm, oder kippe ich Flaschen noch in Mehrwegbecher um oder kippe ich Flaschen in Einwegbecher um oder ähm, verkaufe ich Dosenbier? Es ist ein großer Unterschied, der sozusagen am Ende ähm, Ressourcenrelevanz hat. Ähm, und ähm, ja, ich, ich würde immer dafür plädieren, hey, ähm, erkundigt euch und guckt, was ihr selber sozusagen in eurem Bereich machen könnt, was sozusagen eure direkte Umgebung ist und stoßt Sachen an. Das kann auch sein, sich für einen Kiezblock in eurem Kiez einzusetzen oder für eine autofreie Straße oder für eine Verkehrsberuhigung oder für mehr Platz für Kinder. Ja, je nachdem, was sozusagen in eurer Realität am meisten Sinn macht.
0: Soweit das Interview mit Michael Record. Ich will gar nicht viel Worte verlieren und weiter geht's mit dem Interview mit Samuel Waldeck, einem der Gründer von Shiftphone. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen und äh, erzählen, was du so machst.
2: Also ich bin der Samuel und ich bin einer der beiden Gründer von Shiftphone und wir bauen Smartphones und ähm, haben das Unternehmen Shift äh, und versuchen da, das Unternehmen so zu ähm, gestalten, dass es nicht Gewinn, sondern sinnorientiert ist. Das ist uns ein großes Anliegen, weil wir uns als Gründer so gedacht haben, warum, warum machen wir das eigentlich, warum, was ist uns das Wichtigste im Leben, also jetzt gar nicht nur aus so ein Unternehmen bezogen. Und da haben wir gemerkt, wir wollen gerne ähm, mit dem, was wir machen, so viel Gutes tun, wie wir können. Und äh, auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anrichten. Das ist so unser, unser Wunsch. Und das versuchen wir mit Shift in allen Facetten zu leben. Ähm, die Smartphones, die wir bauen, die sind modular und reparierbar. Man hat bei uns das Recht auf Reparatur. Ähm, wir haben geräte Fund, weil wir dieses äh, Thema der Kreislaufwirtschaft ähm, sehr ernst nehmen wollen und schauen wollen, dass wir möglichst wenig Ressourcen verschwenden.
0: Also danke für die Vorstellung. Ich würde gerne gleich schon quasi da einhaken, ähm ich verstehe dann ein kapitalistisches Wirtschaften so, dass du die ganze Zeit eigentlich Innovation produzieren musst, um dein Businessmodell tragfähig zu gestalten, dass man irgendwie einen Gewinn generiert, von dem die Firma sozusagen leben kann. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir haben ein modulares Smartphone, ihr habt ein Gerätefahren, man kann das irgendwie reparieren, äh, frage ich mich halt dann, kam also so wie oder was ist euer Ansatz dafür zu bestehen als Firma, um. Geld zu erwirtschaften sozusagen, weil das ja, keine Ahnung, wir brauchen irgendwie einen monetären Fluss, um die Miete zu zahlen und so weiter, aber trotzdem nicht, ja, trotzdem diese Ressourcenkomponente mit reinzubringen.
2: Natürlich haben wir uns am Anfang der Firmengründung Gedanken gemacht und haben uns überlegt, wie wollen wir die Finanzierung starten, weil so ein Smartphone entwickelt man nicht eben mal so, sondern das ist sehr, sehr kostenintensiv, braucht, braucht lange Zeit, braucht viel Know-how und wir haben uns dagegen entschieden, mit Investoren zusammenzuarbeiten. Da haben wir gedacht, lass uns doch einfach versuchen, mit den Leuten direkt zusammenzuarbeiten und haben uns für Crowdfunding entschieden und sehen das im Nachhinein auch als eine unglaublich gute Entscheidung, weil wir gemerkt haben, wir sind dadurch gar nicht so abhängig von diesen Mechanismen, die in der Wirtschaft herrschen. Das heißt, wir, natürlich wollen wir, dass unser Unternehmen gesund dasteht, dass wir genug wirtschaften, dass wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen können, unsere Mitarbeiterinnen äh, und äh, dass wir ähm, äh, uns gut um unsere Lieferkette kümmern können, dort auch äh, möglichst alle fair bezahlen können. Ähm, das ist unglaublich wichtig, dass wir da weise genug handeln, ähm, aber wir wollen eben nicht diesen Ansatz der Gewinnorientierung haben, weil ähm, wenn wir ähm, Geldgeber im, im System haben, und denen auch Anteile rausgeben, dann binden wir uns ja an dieses Thema, immer mehr produzieren zu müssen, damit immer mehr Gewinne rauskommen. Das heißt, wir können gar nicht sagen, nee, diesem Jahr wollen wir einfach nicht mehr Gewinne machen, sondern wir wollen uns um andere Sachen kümmern. Und da sind wir unglaublich dankbar und haben auch das Feedback von ganz vielen äh, Unternehmern und Unternehmerinnen bekommen, die gesagt haben, super, dass ihr das geschafft habt. So, ich ich habe mir das so oft gewünscht, nicht abhängig davon zu sein. Und ich glaube, das ist erstmal der wichtigste Schritt, Tatsächlich, hätte ich nie gedacht, aber letzten Endes steuern, finanzen ja ganz viel. Also ganz einfach erklärt, wir haben ein Crowdfunding zum Anfang, also kein Crowdloaning, also wo wir uns Geld leihen, sondern die Kunden geben uns eine gewisse Summe und bekommen dafür ein Produkt. Das heißt, wir können darüber über dieses Crowdfunding unsere Produktentwicklung und die Produktion bis hin zum, zum Endkunde, Endkundin, finanzieren und dann haben wir in diesem Crowdfunding natürlich auch schon berücksichtigt, dass wir eine gewisse Überproduktion haben. Das heißt, wir haben mehr Geräte übrig, äh, als wir letzten Endes verkauft äh, oder an, an die Crowdfunding-Leute abgegeben haben. Und mit diesen mehr mit den Verkäufen davon, konnten wir dann nächste Schritte ähm, finanzieren. Und so ist da, deshalb ist es jetzt so, dass wir ähm, ungefähr noch zu einem, zu einem Drittel von einem Crowdfunding oder von Vorbestellungen abhängig sind. Das heißt, den Rest können wir als Unternehmen, als siebenjähriges Unternehmen schon komplett selber stemmen, ähm, sind eben nur in diesem einen Drittel noch abhängig davon, dass, ähm, dass, wir, dass Leute uns supporten, zum Beispiel durch Vorbestellungen. Ähm, deshalb, wenn man bei uns auf die Webseite geht, ist es auch so, dass man entweder ein Gerät direkt bestellen kann, so wie man das gewohnt ist, ähm, oder aber man kann äh, sagen, ich ich bestelle ein Gerät mit einer flexiblen Lieferzeit, weil ich es gar nicht unbedingt jetzt brauche, sondern mir reicht es auch, in, in einem Zeitraum zwischen zwei und acht Wochen zu bekommen. Und dann können wir in der Zeit schon mit dem Geld arbeiten, können schon weitere Komponenten einkaufen, die wir dann für die Entfertigung noch brauchen. Und haben somit ein System geschaffen, wo wir auch nicht in diese Problematik der Überproduktion kommen. Weil das ist ja auch bei also bei allen anderen Smartphone-Herstellern ist es so, die produzieren am Anfang einmal Teile für die komplette Lebenslaufbahn, beziehungsweise sie definieren, wie lange die produziert werden. Und dann müssen sie irgendwann die Entscheidung treffen, so jetzt produzieren wir für Smartphone XY keine Displays mehr und kein ähm, weil diese ganzen Geräte, diese ganzen Maschinen dafür zu, zu bauen, die einzelnen Komponenten zu bauen. Das ist halt so ein Riesenaufwand. Das braucht so viel Platz und so viel Know-how und so weiter. Das lohnt sich nicht, das dann einfach stehen zu lassen für ältere Smartphone-Generationen. Das heißt, das wird dann alles abgeräumt und für neue Generationen dann wieder aufgebaut. Bei uns ist es so, dass wir natürlich auch, weil wir in diesem System groß werden, wir müssen auch mit langer Vorausschau Komponenten einkaufen, weil wir wollen ja auch noch Ersatzteile über viele Jahre ähm, zur Verfügung stellen. Aber ähm, wir haben ja unsere eigene kleine Fertigung. Das heißt, wir können immer nur nach Bedarf äh, die, die Smartphones, ähm, die Komponenten zusammenfügen zu den Smartphones. Und dadurch können wir eben auch auf Wachstum reagieren oder aber eben auch auf zurückgehende Verkaufszahlen. Aber auch, um auf den Kern nochmal zurückzukommen von dem, was du ja gesagt hast, das war ja ähm, die Frage ähm, wie, wie schaffen wir quasi diese Finanzierung oder wie schaffen wir es, unabhängig von diesem System zu sein? Also Innovationsdruck empfinden wir gar nicht so, weil ich glaube, wir haben genug Innovationen in der Schublade für die nächsten 20 Jahre. Ähm, cool. So, Da, da ähm, haben wir nicht so Angst vor, äh, aber die Frage ist, wie oft muss man ähm, neu, macht es Sinn, äh, so kleine Schritte, also wir nennen das jetzt Innovation, aber wenn eine Kamera ein paar Pixel mehr bekommt oder noch mal eine dritte Linse oder eine fünfte Linse statt einer vierten oder sowas, dann würde ich da nicht von Innovation sprechen. Das ist einfach nur eine Produktpflege, aber letzten Endes ja auch nur ein Marketing-Ding, um irgendwie noch mehr Verkäufe generieren zu können. Und davon versuchen wir uns zu entkoppeln, weil wir sagen, es macht gewisse Schritte machen Sinn, aber oft macht das auch keinen Sinn. Also für viele User macht das auch gar keinen Sinn. Die brauchen so ein Smartphone vielleicht zum Messages schreiben und irgendwie mal telefonieren und ein paar E-Mails abrufen und bei Social Media schauen, da brauche ich jetzt kein High-End-Smartphone für. Da versuchen wir eben, dass wir sowohl Einstiegsgeräte als auch High-End-Geräte haben, aber dass man auch jederzeit wechseln kann. Das heißt, man kann bei uns jederzeit das Smartphone zurückgeben. Wir ermitteln den Realwert, also den Wert von dem Gerät, den wir ermitteln über den optischen Zustand und den technischen Zustand und das Alter des Gerätes. Und dann kriegt man das Geld zurück und das ist genau das Geld, für, den, für das wir das Gerät auch weiterverkaufen.
0: Also es ist für mich generell eine Frage, wie man dann Wirtschaften anders oder nachhaltiger denken kann. Ich meine, bei euch ist ja auch gut, ihr macht ja auch irgendwie diese Gemeinwohlmatrix und legt da ja dann auch andere Fokus, aber oder einen anderen Fokus, aber ähm, wenn man ja auf Konsum angewiesen ist, der ja was sehr Verbrauchendes hat. Ja, also ne, es müssen immer wieder, immer wieder Geräte irgendwie verkauft werden.
2: Ja, also da haben wir den Ansatz, man kann das nicht alles planen. Ein Smartphone ist ein so komplexes Produkt, dass man nicht alles vorher planen kann und sagen kann, ja so, so und so wird das jetzt auf, auf die nächsten 20 Jahre hinauslaufen, weil der smartphone-markt sich sehr schnell wandelnder Markt ist Komponenten, die es jetzt gibt, gibt es in zwei Monaten schon nicht mehr. Die werden dann nicht mehr produziert. selbst wenn wir das wollten könnten wir als hersteller nicht mehr an diese Komponenten kommen. Das heißt da muss man mit sehr viel Vorlauf planen. wir müssen im Grunde jetzt schon entscheiden, wie viele Geräte wollen wir verkaufen, wie viele Komponenten kaufen wir ein und was schätzen wir wie lange halten die, die ersatzteile, die wir, eben auch noch bereitstellen wollen. Wie lange könnte das halten? Das können wir, das, da kann man rechnen, so viel man will. Da, das wird, man, da wird man nie auf, auf irgendwie ein zufriedenstellendes Ergebnis kommen, sondern man muss es tatsächlich einfach wagen. Und was wir aber gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir, wir richten das Gerätefund ein und bekommen dadurch immer wieder alte Geräte zurück. Und davon werden bestimmte Komponenten immer noch funktionieren. Das heißt, wir kriegen... Auch wieder Ersatzteile zurück, können die aufarbeiten, können aus alten neue von machen und die dann wiederum, äh, da von denen wiederum die Ersatzteile zur Verfügung stellen. Das heißt, dadurch, dass wir so einen möglichst ähm, konsequenten Kreislauf haben, können wir auch langfristig ähm, Ersatzteile zur Verfügung stellen. Äh, und, und so muss man, glaube ich, als Unternehmerin immer wieder kreativ sein und überlegen, so wie, was sind da, das für Herausforderungen, die ich habe will ich die angehen und ähm, wenn ja, was, was gibt es für Stellschrauben? Was gibt es für Möglichkeiten, ähm, auch da mal äh, anders zu denken und, und nicht... Ähm immer so zu schauen, wie machen das jetzt die anderen oder möglichst die, die großen, äh, scheinbar erfolgreichen
0: Unternehmen. Wie, wie kommen dann die Stoffe an für euch und werden dann quasi zum Smartphone? Weil wenn man dann so ein bisschen liest, okay, wie werden Mikrochips gefertigt, dann werden auch relativ viele Chemikalien dort gebraucht. Oder aus 100% Ausgangsmaterial sind letzten Endes 2% des Smartphone. Und genau was kauft ihr ein an Material sozusagen? Genau, und wie geht ihr eigentlich dann damit um, dass halt alle Ausgangsmaterialien ja. die Hälfte des Periodensystems sind und von irgendwo kommen?
2: Ja, das ist tatsächlich sehr herausfordernd beim Smartphone, weil insgesamt, ich meine mich zu erinnern, dass es 63 unterschiedliche Rohstoffe sind, die in so einem Smartphone verbaut sind. Und bei uns ist es nicht so, dass wir dann die Rohstoffe mit der Schubkarre gebracht bekommen und dann daraus ein Smartphone formen, sondern Viele Komponenten ähm, kommen von Zulieferern, ähm, natürlich. Die werden extra für uns produziert, ähm, weil bei uns sind keine Komponenten irgendwie von der Stange, sondern für so ein modulares Smartphone muss wirklich jedes einzelne Teil angefasst und ähm, modifiziert werden. Ähm, natürlich greifen wir auf ähm, ähm, Chipsätze zurück, die es gibt auf dem Markt. Also zum Beispiel sind unsere Kameras von Kamerasensoren, von Sony oder von, von Samsung. So wie bei, bei vielen anderen Smartphone-Herstellern auch. Oder Display-Einheiten, die sind von LG oder von, von anderen Unternehmen, die die einfach produzieren. Und man, das kann man auch nicht einfach so, so ein Display, das baut man nicht einfach so. Das gehört ziemlich viel Know-how zu, sehr, sehr viele Maschinen, die man dafür braucht. Und die kaufen wir zu. Und ähm, die, wir schauen, dass die Produktionsfirmen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, ähm, dass wir die kennenlernen können, auch deren Bedingungen kennenlernen können, unter denen die produziert werden. Wir sind jetzt ähm, bei Tier 3 bzw. 4, je nachdem, also Stufe, Produktionsstufe 3 bis 4. Ähm, das ist schon relativ weit, ähm, wo wir dann auch sicherstellen können, dass da Komponenten herkommen, ähm, wo, wo Menschen erstmal nicht ausgebeutet werden. Es ist ja so, dass du, äh, unterschiedliche Stufen hast. Äh, man, man spricht da bei den Smartphones oder auch bei, bei anderen Sachen von, von Tiers, also ja, Stufen übersetzt. Ähm, und da ist es so, dass ähm, wir haben jetzt zum Beispiel unsere Tier 1 ist unsere Fertigung. Die haben wir komplett in unserer Kontrolle. Ähm, die ist in China tatsächlich, ganz bewusst in China, weil viele der Komponenten aus China kommen. Ähm, und wir haben... Uns entschieden die nicht in Shenzhen, wo die meisten Technikproduktionen sitzen, ähm, zu haben, sondern in Hangzhou. Unsere Hauptplatine zum Beispiel. Da gibt es in Europa keinen Hersteller, der eine Smartphone-Hauptplatine produzieren könnte. Ähm, das ist einfach so, das Know-how sitzt ähm, in Asien, hauptsächlich China, äh, in Taiwan noch ein bisschen. Aber ähm, äh, da gibt es eigentlich in, in Europa keine Unternehmen, die das in der Komplexität Komplexität umsetzen können, aber auch die, die Linsen zum Beispiel von den Kameras, ähm, die, die Chipsätze von den, von den Kameras, dann die ähm, Subplatine, die ganzen ähm, Konnektoren, Stecker und so weiter, das sind alles ähm, Unternehmen, die in China fertigen. Also teilweise sind das schon auch europäische Unternehmen, aber die Fertigungen sind alle in China. Ähm, und das ist einfach, weil das Know-how mittlerweile da sitzt, ähm, da ist es so ein enges Netzwerk, ähm, dass es dort viel einfacher ist, sowas umzusetzen. Wir arbeiten jetzt schon auch daran, hier mehr Know-how aufzubauen. Das heißt, wir suchen Kooperationspartner auch in Europa, weil jetzt durch, auch durch die Lieferengpässe in der Corona-Zeit klar wurde, wir brauchen da mehr Zulieferer auch hier wieder aus Europa. Wir müssen unabhängiger werden letzten Endes. Sind an unterschiedlichen Forschungsprojekten mit beteiligt. Aber momentan sind wir einfach noch von, von Asien abhängig.
0: Wie weit seid ihr dann informiert über die ähm, Herkunft der Komponenten sozusagen? Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen irgendwie das Bauteil von Sony, könnt ihr dann da sagen, ah ja, okay, die nehmen die Rohstoffe aus dem und dem Land und wir wissen, Sony macht das auf jeden Fall fair?
2: Ähm, in der, in, so kann man das noch nicht sagen, aber also das ist ja so, dass jedes Unternehmen seine Nachhaltigkeitsberichte hat. Das heißt, die ähm, verpflichten sich dann auch, ähm, keine Konfliktmineralien einzusetzen. Inwieweit die das einhalten, ähm, ist für uns in, quasi im Nachhinein, nicht nachprüfbar. Wir haben ein, ein Code of Conduct, den wir mit den Unternehmen unterzeichnen, wo das ein wichtiger Bestandteil ist, das ist einmal die Bezahlung der Mitarbeitenden, aber auch also quasi in deren lokalen Werken, aber auch die Rohstoffbeschaffung ein Thema. Und dort gibt es dann auch quasi Einigungen darüber, wo dann die einzelnen Rohstoffe herkommen sollen. Im Moment ist das aber noch nicht nachvollziehbar. Und da haben wir auch gesagt, wie können wir denn, ein System schaffen, wo wir gerade als kleiner Hersteller, wir können ja keinen Druck auf die Großen ausüben, wir können ja nicht sagen, hey, wenn ihr uns das nicht alles verratet, was ja auch oft Firmengeheimnisse sind, also wir verstehen auch, dass da äh, manchmal ähm, nicht so transparent gearbeitet wird, so, ähm, wie können wir denn trotzdem da so eine Fairness reinbringen? Und da ist es so, dass wir unterschiedliche an unterschiedlichen Stellhebeln arbeiten. Das eine ist, äh, wir schaffen so ein Kompensationsmodell. Das heißt, ein Partner von uns ist Closing the Loop und die ähm, sammeln Elektroschrott in Ghana. Das heißt, die schaffen Jobs im globalen Süden, die sind fair bezahlt, also sind existenzsichernde Löhne, äh, die achten darauf, dass dort keine Kinderarbeit stattfindet, weil oft sind die Schrottsammler und Schrottsammlerinnen Kinder. Ähm, und also das sind dann tatsächlich auch Smartphones, die gesammelt werden. Die werden dann in Containern vielleicht wieder zurück nach Europa gebracht und hier dann fachgerecht recycelt. Ich weiß nicht, ob du den Film Welcome to Sodom kennst, der handelt von den Elektroschrotthalden in Ghana und da kriegt man mal einen ziemlich krassen Einblick, unglaublich bewegende Bilder, finde ich, die da eingefangen worden sind. Von, von diesen Smartphones, die gesammelt werden, bringen wir die mit Closing the Loop gemeinsam diese Rohstoffe wieder zurück in den Kreislauf. Dadurch können wir nicht sicherstellen, dass die in unseren Smartphones sind, aber die sind in diesem Smartphone-Kreislauf irgendwo drin. Das heißt, die sind dann vielleicht in einem äh, Samsung oder I iPhone oder was auch immer Phone drin, äh, nicht bei uns. Vielleicht auch bei uns, weiß man nicht. Und das ist, ist so, ein, so eine Art und Weise, die für uns ganz gut gangbar ist. Da gibt es auch mittlerweile einige äh, wissenschaftliche Ausarbeitungen drüber, wo nochmal belegt wird, dass das auch eigentlich der effizientere Weg ist, äh, als zu sagen, wir versuchen jetzt die Lieferkette bis zum Rohstoff transparent zu bekommen und dann das faire Material reinzubekommen, weil, wenn ich das jetzt mal an einem Beispiel Gold festmache, wir haben bis jetzt äh, ungefähr 70.000 äh, Smartphones verkauft und da ist ungefähr ein Anteil an Gold von irgendwas zwischen 150 und 200 Gramm drin, in allen Verbauten. Also nicht in einem, sondern in allen. Das ist ein Materialwert von ungefähr ähm, ich, erinnert, ich weiß nicht, wie der aktuelle Goldwert ist, ich hatte es vor einem halben Jahr mal recherchiert, da lag das bei 12.000 Euro wenn man das Gold Fairtrade einkaufen würde. Das heißt, es ist im Vergleich zu so einer Smartphone-Produktion auch ein relativ geringer Betrag und ein relativ geringer Impact. Und wir haben gesagt, es macht viel mehr Sinn, wenn wir auf der einen Seite das Gold über Closing the Loop wieder in den Kreislauf reinbringen. Das heißt, auf, nicht auf Primärmaterial, sondern Sekundärmaterial zurückgreifen aber dann auf der anderen Seite mit dem Geld oder mit, mit, mit den Gewinnen, die wir erwirtschaften, äh, uns dafür einsetzen, dass ein fairer Abbau in Minen gangbarer wird. Ähm, das heißt, ähm, ich mache das jetzt mal einem anderen Beispiel fest. Wir sind in der Fair Cobalt Alliance. Ähm, Kobalt wird ja für die Akkuproduktion benötigt, kommt ähm, sehr wahrscheinlich aus dem Kongo, äh, weil dort die größten Vorräte an Kobalt schlimmern. Und sehr wahrscheinlich ist es auch, dass es da unter nicht fairen Bedingungen gehoben wird, weil Kobalt zu einem gewissen Anteil auch über den Kleinbergbau abgebaut wird. Das ist auch die nachhaltigere Variante, weil da nicht so viel Material umgewendet wird. Also wir müssen keine Regenwälder abgeholzt werden oder so und, und komplette Landschaften quasi umgegraben werden, sondern da ist es so, dass eben gezielt an, an Orten, wo vermutet wird, dass Kobalt da ist, Gänge gegraben werden und dann eben das Material aus der Erde geholt wird dass wir uns dann da einsetzen ähm, mit der Fair Cobalt Alliance, wo wir Mitglied sind, ähm, dass dieser ähm, Abbau von Kobalt im Kleinbergbau fairer wird. Das heißt, die ähm, arbeiten dort mit der Regierung zusammen, die arbeiten mit Organisationen zusammen ähm, und schaffen dort ein Umfeld, wodurch ähm, dieses, dieser äh, Abbau der Materialien immer fairer wird. Und das, denken wir, ist eigentlich ein, ein ähm, besseres Prinzip oder ein effizienteres Prinzip, als sich um diese 100 oder 200 Gramm Gold zu kümmern, letzten Endes, weil es einfach viel mehr bewirken kann.
0: Also könnt ihr, wenn ihr Smartphones zurückbekommt, könnt ihr die Teile, also entweder habt ihr wieder Ersatzteile sozusagen, wenn was repariert wird, aber kann man sonst irgendwie die Teile noch anders recyceln? Geht das gerade auf dem Markt?
2: Klar, genau. Das Gute ist ja, wir wissen als Hersteller ja, ähm, relativ genau, was, was drin ist in den Teilen. Äh, eigentlich so gut wie niemand anderes. Und wir sind jetzt gerade auch in einem Forschungsprojekt, das finde ich sehr spannend, das nennt sich Loop Phone wo wir genau das ähm, perfektionieren wollen. Das heißt, wir gucken auf der Hauptplatine. Hauptplatine hat zu so 95 Prozent die, ähm, also 95 Prozent des ökologischen Fußabdrucks befinden sich in der Hauptplatine, weil da die meisten Ressourcen zusammengelaufen. Ähm, dieses Forschungsprojekt, äh, da analysieren wir die die Zusammenstellungen, also die, die Rohstoffkombinationen in der Hauptplatine äh, und können die dann auch entsprechend verorten. Also kannst du dir das vorstellen wie so eine Rohstoffkarte. Du hast die, äh, der Grundriss ist die, die, ähm, die Hauptplatine und dann kann man sagen, hier an dieser Stelle ist die Konzentration von Gold besonders hoch und hier ist dafür mehr Kupfer und da ist dafür mehr Wolfram und dafür ist hier und so weiter. Und dann können wir diese Teile ähm, auslösen und dann diese Bereiche einem wesentlich effizienteren Recycling zu führen. Weil im Moment ist es so, man kann ähm, so ein paar Edelmetalle aus den Hauptplatinen noch rausholen, also Gold ist halt so ein prominentes Beispiel, ähm, Silber geht ganz gut, äh, Kupfer geht ganz gut, ähm, Palladium ähm, geht auch, aber dann ähm, hört das so langsam auf und besonders bei den seltenen Erden ist es so, dass die einfach nicht recycelt werden, weil die Anteile so gering sind, wenn man jetzt so eine ganze Hauptplatine nimmt, da sich das Recycling einfach nicht lohnt, wenn ich da 0,000000 Cent irgendwie für, für kriegen würde für das Material. Und das ist, ist was, was wir, wo wir gerade sammeln, also einmal Material sammeln, weil wir haben noch nicht genug Altgeräte zurück. Das ist, finde ich ein sehr gutes Zeichen. Nach sieben Jahren sind immer noch ein Großteil der Geräte im Einsatz. Wir haben jetzt ungefähr ein, ja, so eine etwas größere, wie so eine Umzugskiste, kannst du dir das vorstellen voll mit äh, Hauptplatinen, die, nicht mehr, die wir nicht mehr zum Laufen kriegen können. Äh, aber damit können wir zu keinem Recyclingunternehmen gehen. Das lohnt sich nicht für die. Das heißt, da müssen wir noch an Material äh, mehr Material zusammenbekommen und ähm, dadurch haben wir auch noch ein bisschen Zeit, dieses Forschungsprojekt dann äh, noch auszuarbeiten. Äh, aber das ist so das Ziel, dass wir dann auch, wenn tatsächlich nichts mehr weiterverwendbar ist, dass wir dann auch ein effizientes Recycling
0: haben können. Mit Blick auf die Zeit, gibt es noch was, wo du sagst, das will ich dir noch mitgeben oder das würde ich gerne noch sagen?
2: Ja, eine Sache, die ist mir noch ganz wichtig, ich glaube, die macht uns als Unternehmen auch ziemlich besonders. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern sinnorientiert. Und ähm, wir nehmen das auch ziemlich ernst. Das heißt, bei Shift gibt es gar keine Gewinnauszahlung. Der Carsten und ich, wir bekommen ähm, ein Gehalt. Das ist auch nicht das höchste Gehalt bei uns im Unternehmen. Es ist auch transparent einsehbar. Das heißt, bei uns im Wirkungsbericht, den man bei uns auf der Webseite äh, runterladen kann, da steht auch, wie viel wir verdienen und wie viel das so im Vergleich ist zu den am wenig-, geringen verdiensten Mitarbeitenden, zum Beispiel in der Produktion in China. Und weil wir einfach gemerkt haben, wie wir sind eigentlich glückliche Menschen. Wir brauchen jetzt nicht mehr Sachen, um glücklicher zu werden oder mehr Geld, weil letzten Endes sind wir irgendwann landen wir unter der Erde und dann äh, ja, bringt es ja nichts, wenn man irgendwie mehr hat. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen auch keine Gewinnauszahlung. So, wir wollen, dass die Gehälter so hoch sind, dass jeder unserer Mitarbeitenden irgendwie damit zurechtkommt und äh, wir eben auch so über die Runden kommen. Aber dadurch, dass wir hier auf dem Land leben, brauchen wir auch eigentlich gar nicht so viel. Wir haben hier keine, keine Cafés, wo wir irgendwie Geld ausgeben können oder wo wir irgendwie in die Versuchung kommt, sich nochmal was mitzunehmen. Wir kochen immer jeden Mittag selbst. Ja, doch, eine Kneipe haben wir tatsächlich. Ja, doch. Das ist auch cool, dass es die gibt. Wir haben gedacht, lass uns doch das, was wir an Gewinn erwirtschaften, in das Gemeinwohl stecken. Und haben jetzt zwei Projekte, die wir selber umsetzen. Das eine ist ein kleiner Dorfladen, weil seit 30 Jahren gibt es hier keinen Laden mehr. Und wir merken für gerade die älteren, in der Bevölkerung ist es schwierig, jedes Mal ins Auto steigen zu müssen, um einkaufen zu fahren. So, es wäre total gut, es würde hier lokal was geben. Ich habe eben erwähnt, es gibt hier keinen Kaffee. Das, äh, deshalb soll das äh, so ein kleiner Dorfladen mit Kaffeesituation geben. Das heißt, man kann dann da, wir wollen so eine richtig gute Kaffeemaschine anschaffen. Und gedacht, cool, dann schaffen wir das. Und wir müssen uns jetzt nicht irgendwie eine eigene Kaffeemaschine für, für viele hundert Euro kaufen. Und das zweite Projekt, was uns auch sehr am Herzen liegt, ist, was vielleicht auch ein schöner Link ist zu, zu ähm, euren Projekten, ist eine Erlebnismühle. Wir haben äh, mit den Gewinnen in 2019 eine alte Wassermühle kaufen können, ähm, produzieren da unseren eigenen Ökostrom. Auf der einen Seite entsteht dort ein Archivhof, das heißt vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen werden dort weitergezüchtet und ähm, dann auch so ähm, Schulklassen, die dorthin kommen können, aber auch Familien, die da Urlaub machen können. Äh, um so ein so Mitteil des, äh, des Bauernhoflebens sein zu können. Und äh, ich merke, das ist was, was uns total erfüllt, dass wir auf der einen Seite sehen ähm, oder auf der einen Seite ein Produkt schaffen und ein Produkt in den Händen halten können. Das ist schon eine, eine total schöne Belohnung. Ähm, aber wenn wir dann auch raus in die Natur gehen können und, und sehen können, hey, hier verändern sich Landstriche, weil wir das mit unseren Gewinnen finanzieren können, finde ich, also für mich ist das eine enorm schöne Befriedigung, das zu sehen. Und ähm, auch zu sehen, was das macht mit den Leuten drumherum. Wir hatten jetzt ähm, viele Kontakte auch zu den Landwirten drumherum, die immer kopfschüttelnd schauen, was wir da so machen. Und ähm, als wir jetzt mit einem im Gespräch waren, hat er gesagt, ja, und was kriegt ihr da an Förderungen dafür? Haben wir gesagt, ähm, nichts. I, aber ähm, ihr müsst das doch irgendwie, müsst ihr doch irgendwas, was für kriegen. Nein, wir, wir schenken das der Natur zurück. Und das konnte der einfach nicht verstehen. Das ging nicht in seinen in sein Verständnis von Landwirtschaft letzten Endes rein.
0: Jetzt ist auch das zweite Interview vorbei, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns heute auf unserer Reise nach nachhaltigen Handlungsmustern, ja Gestaltungsmustern sogar für unser aktuelles Leben begleitet und ich freue mich, wenn ihr auch beim achten Podcast dabei seid, wo wir gerade nochmal bestimmte Aspekte der Interviews mit Samuel und Michael diskutieren und beleuchten, wo man hier vielleicht bereits Gedanken der Permakultur und der Suffizienz findet und wo man sie vielleicht noch ein bisschen mehr mitdenken könnte. Daher freue ich mich auf eure offenen Ohren und eure offenen Geister und Hirne in der nächsten Folge und sagt Ciao, bis dann!